0: Ok, eh, les presento a Daniel Kahneman, él es un psicólogo israelí estadounidense, Se ganó el premio Nobel de Economía en el 2002, y tiene un libro que es tremendamente entretenido, se los recomiendo mucho, es ese que está allí en pantalla, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Es un masí de este grueso, <risa> pero no tienen que leérselo todo, eh, tienen que léanse las partes que, que les provoque, que les den ganas. Espérense, déjenme apagar esto. Okay. Um, Daniel Kahneman eh, genera esta, esta distinción entre pensar rápido y pensar lento. Otra gente, otros psicólogos y otros neurobiólogos hablan de lo mismo con otros nombres. Pero él dice que los seres humanos tenemos dos sistemas de pensamiento. Uno que es... Eh, muy rápido, que es adaptativo, que, que, lo, que lo generamos como una forma de sobrevivencia, vemos unas manchas ahí raras y seguimos corriendo, y eso pues permitió que no, que no nos comiera un tigre en algún momento, y pudimos tener hijitos, nietitos, bisnietitos, y llegamos nosotros a, esta, a este momento. Es decir, es un, una forma de pensamiento que tiene mucho que ver con la sobrevivencia y que opera rapidísimamente. En el chat, alguien me preguntó en algún momento por los prejuicios. Déjenme que no tengo el chat abierto. Okay, voy. Eh, no recuerdo el nombre, Mariela, si ¿sí tú me ayudas. De la persona que preguntó por los prejuicios. En todo caso, los prejuicios, que son juicios que yo... Eh, emito muy rápidamente, o sea, estoy saludando a una persona, hola, mucho gusto, soy Alicia. Y ya mi cerebro generó siete juicios distintos sobre esa persona. Eh, porque ese es nuestro sistema de pensamiento rápido. Generamos juicios muy, muy velozmente, porque es la forma también como sobrevivimos. Es decir, usted ve, eh, huele humo, eh, ve llamas, pues nada, sale corriendo. Y eso lo salva. Eh, pero por supuesto que el pensamiento rápido que tenemos los seres humanos está complementado por el pensamiento lento, que es un pensamiento mucho más dirigido desde la conciencia, desde nuestros lóbulos frontales. Eh, y ese pensamiento lento es el pensamiento lógico, es el pensamiento racional, es lo que nos permite fundar juicios, que es lo que vamos a hacer ahora. Tanto en el liderazgo como en el coaching son necesarios los dos Tipos de pensamiento. Entonces les voy a hacer la prueba, una prueba que hace Kahneman, ¿sí? Y ustedes me contestan rápidamente, abren el micrófono y me contestan. Un bate y una pelota cuesta un dólar con 10 centavos. El bate cuesta, ya va, ya va, tranquilos. El bate cuesta un dólar más que la pelota. Uy, no llega. ¿Cuánto cuesta la pelota? Rápidamente. 10 centavos. No. 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos. 5 centavos. Menos de 10 centavos. Ok, voy. ¿10 centavos? 5 centavos. 10 centavos. 10 centavos. Está okay. mal. La respuesta correcta es 5 centavos. Es decir, si ustedes hacen la ecuación matemática, van a llegar a la respuesta de 5 centavos. Pero fíjense lo que nos dicta la intuición, el pensamiento rápido, es 10 centavos. ¿Qué es lo que dice Kahneman? Dice que el pensamiento rápido, si bien es evolutivamente muy importante, nos hace cometer muchos errores. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas porque solamente estamos utilizando el sistema de pensamiento rápido, que ese es justamente el problema de los prejuicios. Por eso que los prejuicios son tan castigados socialmente. No hagas prejuicio. ¿Por qué? Porque son, o sea, tenemos la posibilidad de equivocarnos mucho. Eh, saludo a una persona y digo, ay, qué persona tan antipática. Eso es un prejuicio. Eh, y capaz que me estoy perdiendo de una amistad maravillosa con alguien que no me he dado ni siquiera el tiempo de conocer. Entonces, atentos con esto, si pueden, cómprense el libro porque es re interesante. Vamos al proceso entonces de fundamentación de juicios. Tanto en el coaching como en el liderazgo, eh, tenemos que operar con los dos tipos de pensamiento. El pensamiento rápido y el pensamiento lento. Ambos tienen que estar presentes. Tengo que escuchar, en Chile se llaman mis tincadas, mis, mis intuiciones, mis, esas esa cosas así como que me huele, ¿qué? Ajá, eso hay que escucharlo. Pero no hay que tomar decisiones solo con eso. Hay que fundar. Y lo que vamos a hacer ahora es aprender a fundar juicios. Y se van a sorprender del proceso. Entonces, vamos a pasar. Ya usted está en la página donde colocó su juicio seleccionado, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen todos su página con su juicio seleccionado? ¿Sí? Necesito cabezas, dedos o algo, porque necesito asegurarme. Claudio, no veo, ¿sí? Ok. Mauricio, ¿sí? Mauricio, ¿usted está aquí? Mauricio Soto. Acá estoy. Ya, ¿está listo con su juicio seleccionado?
1: Sí, claro.
0: Fantástico. Muy bien. Entonces, vamos a sentar al juicio en el banquillo de los acusados. Y le vamos a empezar a hacer preguntas al juicio. Y de acuerdo con las respuestas que elaboremos, nos vamos a dar cuenta si este es un juicio fundado o no. ¿Bien? Entonces ustedes van a ir escribiendo, yo les voy a ir explicando las preguntas y van a ir escribiendo en su cuaderno la respuesta que ustedes dan a la pregunta. Si usted tiene dudas, por favor, utilice el chat para comunicarse con su coach. ¿Por qué se los digo? Porque van a tener más dudas de las que yo soy capaz de responder en sala grande. Entonces, frente a la duda, usted usa su chat con su comunidad y con su coach. Ellos están pendientes, y digo ellos los coaches, para responder sus preguntas. Muy bien, vamos con la primera pregunta que vamos a responder sobre el juicio. ¿Desde qué inquietud hago este juicio? Fíjense que cambia la inquietud. Cambia el carácter del juicio. El juicio que yo le doy a una persona porque quiero que mejore, porque quiero que permanezca en el equipo, es distinto al juicio que le doy a una persona que estoy despidiendo, desvinculando, diciéndole que no va a estar más en este equipo. Si cambia la inquietud, cambia el carácter del juicio. Entonces, háganse la pregunta, y yo sé que ustedes están trabajando con un juicio crítico sobre ustedes mismos, Háganse la pregunta, ¿para qué hago este juicio? ¿Lo hago para castigarme, para darme látigo? ¿O lo hago para mejorar? ¿O lo hago porque odio esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo este juicio? Un poquito de música y responden la pregunta, por favor. Si ponemos
1: la música, por favor. Y desapareció la lámina por alguna razón.
0: Es relativamente simple, por lo tanto, voy a darle un poquito menos tiempo porque le quiero dar más tiempo a la siguiente. A las siguientes. Siguiente pregunta. ¿En qué dominio particular estoy haciendo este juicio? Y aquí escúchenme, porque los juicios, mientras más generalizados, son más inútiles. Mientras más amplios y generalizados, sean los juicios, más dañinos, perjudiciales y potencialmente riesgosos son. Entonces, si yo quiero moverme con seguridad en el territorio de los juicios, tengo que acotar, focalizar, circunscribir lo más que pueda. Entonces, traten de hacer dominio, subdominio, subdominio. Cuando ustedes entregan un juicio crítico a alguien, Eviten las generalizaciones. Fíjense que cuando estamos enojados, les decimos a alguien, es que lo haces todo mal. Y el otro escucha aquello y dice, bueno, ¿qué hago con eso? Si lo hago todo mal, o sea, siempre me haces lo mismo. Cuidado con la música que se está escuchando. Siempre me haces lo mismo. Generalización. Las generalizaciones ofenden y sirven muy poco para aprender, para crecer, para mejorar algo. Entonces, por favor, ¿en qué dominio, subdominio, subdominio están haciendo este juicio? Vamos, ahora sí la música, por favor.
1: tinet 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 tinet
0: le hago al juicio y aquí la cosa se pone cada vez más interesante déjenme ocultar la última ahí está cuáles son los estándares que estoy utilizando cuando hago este juicio fíjense que escúchenme aquí un poquito porque esto es bien interesante eh, cada vez que yo hago un juicio un juicio es un acto de comparación de algo con algo la calificación que yo hago, que es la acción que realizo cuando hago un juicio, cuando estoy calificando algo, estoy comparando eso que estoy calificando con una referencia. ¿Cuál es la referencia? Si yo digo que yo soy impuntual, ¿qué significa ser puntual? Si yo digo que soy incompetente, ¿qué significa ser competente? ¿Cuál es la medida que estoy utilizando? Y se van a dar cuenta que hay veces que la medida no la tengo clara. Y a veces sufrimos muchísimo por un juicio en donde el estándar está perdido en el tiempo. Y me doy cuenta que era un estándar que mi abuelo le enseñó a mi papá, que mi papá me enseñó a mí. Y yo estoy viviendo hoy, en el 2022, con estándares de 1930. Cuando cambiamos de sistemas, cambiamos también de estándares. Ustedes lo tienen que haber vivido. Cuando se mudan de trabajo de una compañía a otra, lo primero que tienen que aprender son los nuevos estándares. Hay un ejemplo que me gusta mucho citar de una profesora del Tecnológico de Monterrey, que sufría mucho porque decía, soy la peor profesora del mundo, no hago mis diseños instruccionales como tendría que hacerlos. Y resulta que las evaluaciones, tanto de sus colegas como de los alumnos, tenía las mejores evaluaciones, era una excelente profesora. Cuando hizo el ejercicio de preguntarse por los estándares, se dio cuenta que estaba comparando su desempeño con los estándares que una profesora le había enseñado cuando estudió para profesora, profesora que a, la, a, la, a la que además quiso mucho. Y entonces, claro, estaba utilizando estándares muy antiguos para... Evaluar su propio desempeño. Entonces, háganse la pregunta, por favor. ¿Con qué estándar, con qué se están comparando? Y escriban su respuesta y ya vamos a la siguiente pregunta. Un poquito de, de música, por favor. Tum,
1: tum, chi, chi.
0: Última pregunta en esta primera fase de la fundamentación. ¿Qué afirmaciones, ¿Qué afirmaciones puedo dar para fundar este juicio? Tengan cuidado con algo. No podemos fundar un juicio en otro juicio. No le puedo decir a alguien, eres incompetente. ¿Por qué? Me dice la persona, porque lo haces todo mal. Estoy fundando un juicio en otro juicio. Y peor aún, una cosa que hacemos a veces que es tremendamente dañina. Eres incompetente, ¿por qué? Porque lo haces todo mal. ¿Por qué? Me vuelve a decir. Y yo digo, porque aquí todos en la oficina creemos que lo haces todo mal. Invoco a los demás para darle fuerza a mi juicio. Eso es tremendamente perjudicial, hace mucho daño. Por favor, evítenlo a toda costa. Un juicio tiene que estar fundado... En afirmaciones, hechos, datos. Digo que en, tu desempeño no estuvo bien en este proyecto. ¿Por qué me va a preguntar él? Le digo porque faltaron los cuadros, porque todos los cálculos, los siete cálculos que presentaste estaban equivocados. Y además llegaste cuatro horas tarde al, al, al momento de la entrega presento hechos, datos, un juicio tiene que estar soportado en afirmaciones. Si usted no tiene afirmaciones para un juicio, más vale que no lo entregue, que no procese ese juicio, no tome decisiones sobre la base de juicios que no, para los cuales no tiene afirmaciones. Además, cuando estamos en el intercambio de juicios críticos, particularmente en el espacio de trabajo, es muy importante poderle mostrar al otro cuáles son las afirmaciones, porque es aquí donde la otra persona se apalanca para producir los cambios. Si tú me dices dónde, cuándo y cómo, yo entiendo qué es lo que tengo que hacer para poder modificar mi comportamiento y ganarme el juicio contrario. Entonces, por favor, escriban las afirmaciones. Un poquito de música. Dun, 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 dun. coaches van a volver a este procedimiento porque yo estoy consciente de que surgen muchas preguntas a partir de cada una de las preguntas anteriores pero nos podemos dar cuenta a través del proceso que acabamos de realizar esas cuatro preguntas que le hago al juicio es una forma de evaluar el nivel de fundamentación que tiene un juicio ahora muchas veces estamos tomando decisiones que son muy importantes, que afectan a otros, que implican cambio en el curso de, de los acontecimientos para mucha gente. Entonces necesitamos dos procedimientos adicionales que nos permiten garantizar todavía más la fundamentación, la solidez de los juicios que estamos haciendo. Les quiero presentar esos dos procedimientos adicionales eh, y espero que cuando hagan ejercicios sobre esto, completen. Yo solamente se los voy a contar. El primero de ellos es el que más me gusta de, de, de los que presento, porque es muy sorprendente. Es fundar el juicio contrario. Yo les dije antes, los juicios siempre están, eh, en, tienen una estructura polar, norte-sur. Si yo digo soy competente para esto, tengo el juicio contrario, que soy incompetente para eso. Entonces, al juicio que ustedes tienen escrito allí en el ejercicio que estamos haciendo, piensen cuál es, el cuál es el juicio contrario, el juicio opuesto. Y háganle al juicio opuesto las mismas cuatro preguntas que le hicimos al juicio original. ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es el dominio? Cuáles son las eh, afirmaciones, le falta una, inquietud, dominio, estándares y afirmaciones. Se van a sorprender la cantidad de veces que tenemos más fundamentación para el juicio contrario que para el juicio original. Les quiero dar dos ejemplos. Uno, tomado de mis primeros coaching, hace muchísimos años atrás, yo me gradué en el del programa de coaching en el año 94. Me acuerdo que llegó una niña como de 19 años eh, y su quiebre tenía que ver con su papá. Su, su, su gran dificultad era sentir que su papá nunca la quiso, que su papá nunca la tomó en cuenta. Era hija de padres divorciados cuando ella era muy chiquita. Y entonces, claro, yo le empecé en mi, a preguntar por los juicios y me empezó a contar todas las veces que ella sentía que su papá no la había querido. Yo le dije, ¿por qué no fundamos el juicio contrario? Vamos a colocarnos por un ratito en mi papá si me quiere y vamos a ver qué pasa. Hicimos juntas el proceso y siempre me acuerdo de eso, han pasado muchísimos años ya, eh, porque ella se le fueron abriendo los ojos porque se empezó a acordar de cosas, tenía completamente olvidada, se acordó de unas flores que su papá le trajo en un cumpleaños, se acordó de unas tarjetitas que su papá le dejaba en la puerta del departamento porque la mamá no lo dejaba entrar al departamento, se acordó de muchos detalles que su papá trataba de estar presente, y me acuerdo que lloraba porque se daba cuenta que había vivido durante muchos años pensando que su papá nunca la había querido y en realidad su papá siempre quiso estar cerca de ella y trataba por todos los medios de hacerse presente, de estar de alguna forma cerca. Ese es un ejemplo en el dominio personal. Déjenme darles otro ejemplo eh, en el dominio más laboral. Usted produce un refresco maravilloso. Y ha tomado la decisión, quiere tomar la decisión, de irse a México a vender sus refrescos. Y usted cree que el mercado mexicano es tremendamente atractivo para sus refrescos. Sus refrescos tienen una fórmula particular, acorde con los tiempos, etc. Y quiere irse para México. Entonces, claro, tiene todos los elementos para pensar que el mercado mexicano es fantástico. Párese por un momento en el juicio contrario. El mercado mexicano es un mercado de alto riesgo para mis refrescos. Explore la inquietud, explore los estándares, explore las afirmaciones, explore el estándar que está utilizando y cuál es el dominio en el que está fundando ese juicio. Se va a dar cuenta de cosas que no ve si está enamorado de la idea de irse con sus refrescos a México, capaz que al final tome la decisión igual y vaya al mercado mexicano, pero hacer la fundamentación del juicio contrario le permite ver elementos que no ve si solamente está amarrado al juicio original. Fundar el juicio contrario es un tremendo abridor de conciencia. El segundo procedimiento que complementa este es compartir el proceso de fundamentación de juicios con otros. Es decir, aplicar el enfoque múltiple. Si usted se está yendo a México con sus refrescos, pues traiga a su equipo y hagan juntos el proceso de fundamentación. Tanto del juicio, el mercado mexicano es un mercado atractivo, como del juicio, el mercado mexicano es de alto riesgo. Hagamos los dos procesos de fundamentación juntos. Al final, capaz que sea usted el que toma la decisión. Pero el haber hecho la fundamentación de juicios con otros le permite ver cosas que no las ve por sí mismo. Los seres humanos no lo vemos todo. Vivimos en mundos interpretativos. Por lo tanto, es bueno complementar mi mirada con la mirada de otros. En la casa. Si usted está tomando la decisión de las vacaciones, haga los procesos de fundamentación con otros. No tome la decisión solo. Junte a su pequeña comunidad y funden los juicios juntos. OK. Con esto, Cierro esta primera parte de los juicios.